0: Fala meus queridos, Paulo Gentil na área, um beijo e um abraço especial para quem é membro do canal porque agora né, nós temos a possibilidade de você apoiar o meu canal começando com apenas R$ 4,99 por mês e assim você vai ter preferência, atenção diferenciada nas suas dúvidas e também vai ter acesso a conteúdos exclusivos e hoje eu vou responder uma dúvida prática, muito importante, que vai, uh, uh, vai passar na cabeça de vocês na hora que vocês vão fazer exercício. Por exemplo, quando você faz um exercício, você tem a opção de fazer ele bilateral, então você pode fazer ele com os dois lados simultaneamente, ou você pode fazer com um lado de cada vez. Por exemplo, você pode sentar lá na cadeira extensora, fazer as duas pernas, a extensão de joelho, ou você faz primeiro a esquerda, depois a direita, ou tanto faz. Eu vejo isso também, por exemplo, uh, na elevação lateral, né? Eu vejo isso na remada, eu até tenho um vídeo aqui bacana sobre a, a, as melhores formas né, de você fazer remada com o que eu falo da remada curvada, falo da remada serrote, então assim, você tem possibilidade de fazer o exercício unilateral ou bilateral, e aí? Qual dos dois você vai escolher? Bem, é, normalmente, essa escolha se baseia né, em dois aspectos. Um deles é corrigir a simetria. Ah, você tem um lado mais forte que o um outro. Seja por desempenho, um lado tem mais força. Seja por aparência, um lado tem mais músculo. né? Então, às vezes, o exercício unilateral é usado para isso. E a outra justificativa comum para se usar exercício unilateral é um melhor trabalho para o músculo. Né? Então, esclarecendo, quando eu, a simetria, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a simetria, eu tenho uma aula inteira no Nerdflix falando sobre a simetria, pô, é menos de um real por dia. Aliás, o que, que não tem no Nerdflix, né? Então, se você é estudante ou profissional da área da saúde, vai lá no Nerdflix olhar a aula completa, porque é até para reabilitação lá importante. Agora, se você é leigo, né, Tá querendo informações mais rápidas, eu vou deixar no card aí é, o vídeo em que eu falo sobre isso, sobre a simetria e você olha lá rapidinho. Agora. E sobre a questão do, a, a, sobre a questão do da hipertrofia, será né que vai ter um melhor trabalho? Será que vai ser um trabalho diferenciado? Vai ter vantagens ou desvantagens? Então é sobre isso que eu vou tratar hoje. Tá legal? Eu vou trazer um estudo científico muito bacana de uma turma espanhola que avaliou a hipertrofia em exercício unilateral e bilateral e já já eu volto para te contar os resultados. Enquanto isso você deixa seu like no vídeo. Coloca para seguir o canal e não esquece de ativar as notificações. Simbora então, meus queridos. Olha só, é, esse estudo desse grupo espanhol, né, é do Francisco Javier Nunes, que é de Sevilha, e é um estudo feito com atletas, atletas competidores que participam de modalidades coletivas, né, aqueles esportes coletivos. Então esses atletas, esses 27 atletas, foram divididos em dois grupos e passaram por uma intervenção de um mês e meio seis semanas. Metade deles fazia o agachamento com as duas pernas, ou seja, o agachamento bilateral, e a outra metade fazia o agachamento com uma perna de cada vez, que é o agachamento unilateral. Esses treinos foram feitos naqueles aparelhos isoinerciais, né? aqueles que tem a roldanazinha, que a pessoa é, é, faz a contração máxima e ela cria uma resistência proporcional. E aí ela cria uma resistência tanto na ação concêntrica quanto na excêntrica. Então, como eu falei, eram estudos de seis semanas e os treinos eram equiparados. Então, eles faziam a mesma quantidade de séries, a mesma quantidade de repetições, os mesmos intervalos entre as séries. Só o que mudava era que um fazia com as duas pernas, e o outro fazia uma perna de cada vez. O agachamento, lembrando. Eles fizeram vários testes de campo, vários testes de laboratório, e, para medir a hipertrofia, fizeram uma ressonância magnética em vários músculos dos membros inferiores. Sobre o desempenho, não houve diferença entre os grupos. Então, assim, eram atletas, né? De repente alguém está interessado em saber logo do desempenho, os testes unilaterais e bilaterais eles evoluíram igual ou seja então se você é atleta e tá pensando em melhorar o desempenho independente você pode fazer o exercício bilateral e com isso você ganha tempo né? porque o unilateral vai acabar levando o dobro do tempo se não te traz vantagem no desempenho paciência faz logo os dois juntos que você ganha tempo beleza então vamos à hipertrofia o que, que acontece? Você vai ver muita gente indicando o treino lateral por alguns motivos. Por exemplo, a soma das forças produzida por cada lado separadamente ela é maior do que a produzida dos dois lados juntos. Por exemplo, você chega lá e faz o um exercício com um braço só. Aí esse braço pega, sei lá, 50 quilos. Aí você faz com o outro, ele pega 50 quilos. Se somar os dois, deu 100 quilos. Só que quando você vai fazer com os dois ao mesmo tempo, não dá 100, dá 90, né? Então, com isso, muita gente chega e fala assim, é, então, como a carga é muito importante, é melhor treinar um lado de cada vez. Outra coisa que se fala bastante é que quando você, alguns estudos falam, né, quando alguns estudos falam que você tem maior recrutamento de unidade motora nos exercícios unilaterais. Aí muita gente acredita em recrutamento, né? Depois você vê um vídeo que eu expliquei sobre recrutamento, vou deixar aí. E aí tem a questão também do sentimento, né? Que quando você faz um, um lado de cada vez, você concentra a sua percepção e acaba sentindo mais. Então, independente da justificativa, as pessoas vão dizendo isso, né? Que ah, é, é, sente mais, pega mais carga, ativa mais unidade motora. Só que, o que aconteceu nesse estudo? Será que essas hipóteses foram comprovadas? não foram comprovadas, porque o negócio foi totalmente maluco, totalmente inconsistente, né? Tipo assim, o agachamento unilateral teve tendência de dar mais resultado para adutores e para o vasto medial, isso no é unilateral. Aí o bilateral teve tendência de ganhar mais no vasto lateral e no intermédio e no gastrocnêmio lateral. Eu falei assim: "Ué, ah, mas é, é, mas tem... calma, foram tendências, não foi nada relevante Então no final das contas, essa confusão toda É porque os dois eram muito próximos em resultado Então, em resumo, meus queridos Você pode dizer que treino unilateral e bilateral Não são melhores nem piores Eles são diferentes E agora presta atenção no que eu vou dizer Existem exercícios em que você vai ter uma grande diferença biomecânica Entre fazer unilateral e bilateral Por exemplo quando você faz afundo e agachamento, né, quando você faz leg press com uma perna ou com duas pernas, não é a mesma coisa, não é o mesmo movimento. Porque você tem modificações na, na, no estiramento da, da cadeia posterior, na posição da coluna, então você tem correções posturais, tensão diferenciada nos músculos, então isso pode ser explorado, né, inclusive eu tenho vídeos explicando essa diferença. Tem até um vídeo muito bacana que eu faço uma análise do afundo, e do agachamento, e faço os cálculos, mostro tudo o que acontece para você saber escolhe um ou escolhe outro. Então, essas diferenças seriam muito mais diferenças técnicas, de equilíbrio, de grupo muscular, de postura e de segurança. Agora, existem é, é, situações em que você vai preferir um ou vai preferir o outro, não é que um é melhor do que o outro. Um é diferente do outro. Mas tem exercícios que não mudam rigorosamente nada. Por exemplo,. Uma, especialmente os exercícios unilaterais Uma cadeira extensora Unilateral e bilateral, mas não muda porcaria nenhuma Tá acontecendo extensão de joelho, tudo igualzinho né Uma flexão de cotovelo Não muda porcaria nenhuma Uma extensão de cotovelo Não muda porcaria nenhuma Às vezes eu vejo galera chegar no tríceps e fazer um braço Depois faz o outro, não muda bosta nenhuma Eu vejo a galera apoiar no squat e fazer um braço depois fazer outro, na, na, na extensora. Velho, nesses casos, fazer unilateral não faz sentido se não for para corrigir a simetria, porque você só vai perder tempo, porque você não tem modificação biomecânica e os resultados serão os mesmos. Então, meu querido, entenda bem. Se você tiver modificações biomecânicas relevantes, como no caso do afundo com agachamento, leg press e unilateral, um não é melhor do que o outro. Você pode escolher de acordo com critérios Técnicos. Agora, se são esses exercícios em geral unarticulares que você não tem modificação biomecânica, na boa, se não for para corrigir a simetria ou para reabilitação, não perca seu tempo fazendo unilateral. Entendido isso? Maravilha, meus queridos! Então não se esqueça que agora eu tenho também o meu sistema de membros, se você quiser apoiar meu trabalho, por apenas R$ 4,99 por mês, você pode se tornar membro e ter acesso a conteúdos exclusivos e preferência na hora de tirar suas dúvidas.